0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de donde me estés escuchando. España, Latinoamérica, muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, como te digo, y en primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Comenzamos el episodio número 28 de Enclave Online, en el que vamos a hablar de estrategias de contactos, en LinkedIn. Si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Enclave Online es el programa, el podcast en el que hablamos sobre LinkedIn, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de Contenidos, llámalo como te dé la gana, redes sociales, el mundo digital y todas esas claves tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca que eso es lo importante aprovechando que pues las oportunidades del mundo digital yo soy David Guzmán de formación y consultoría especializada en marketing en linkedin y estrategias de social selling hoy quiero empezar con una cita del señor fundador de Apple este decía hacer lo más posible a sus clientes tan cerca de hecho que puedan decirles lo que necesita mucho antes de que se den cuenta por sí mismos. Me parece una de las frases más geniales de Steve Jobs porque realmente es así y por qué tiene, esto, ¿qué tiene esto que ver con el social selling? Pues bueno, porque realmente el social selling, el inbound marketing, va de esto. Va de, en muchas ocasiones, hacer descubrir o intentar hacerle ver a tu cliente potencial de que tiene un problema o hacerle ver que podría tener un problema aunque en muchas ocasiones él ni lo sepa o en el caso de Steve Jobs pues nos hizo a muchos eh, yo me considero usuario fiel de Apple sinceramente y nos hizo a muchos nos generó una necesidad que no necesitábamos nadie necesitaba un, un, un iPhone antes de, de que naciera nadie necesitaba un Mac antes de que naciera pero una vez que nació, la verdad es que en muchos casos se hizo muy necesario, pues por ejemplo, como para grabar este podcast que estás escuchando hoy. Y como te digo, esto tiene que ver con, mucho con social selling, con la forma en la que nosotros nos acercamos a las otras personas en LinkedIn, sobre todo que ya sabes que LinkedIn solo es la herramienta, al final lo que está detrás es la estrategia. Y oye, tiene mucho que ver con el tema de hoy. Porque vamos a hablar de contactos y oye, ¿a quién me acerco yo en LinkedIn? ¿Quién se acerca a mí en LinkedIn? ¿Y cómo puedo reaccionar? ¿Qué tipo de contactos hay en LinkedIn? ¿Qué es un perfil Leon, por cierto. ¿Me interesa conectar, por ejemplo, con todas las personas que me envían una solicitud de contacto? ¿O por contra, es mejor conectar con menos personas y más ajustadas a tus intereses? Pues fíjate, te voy a decir una cosa, depende del objetivo, pero lo que sí tengo claro es que hoy te voy a dar algunas respuestas y sobre todo algunas opiniones de lo que funciona y de lo que no funciona. Y fíjate, voy a empezar con una cosa, te voy a plantear un reto. Toma papel y boli, te dejo un segundo para que lo busques en tu mesa y si no lo tienes a mano, pues dale al pause, que eso es lo bueno que tiene el podcast, que puedes darle al pause, buscarlo y ahora, una vez que ya lo tienes en la mano, Contesta a esta pregunta. También lo puedes hacer de manera mental. No hace falta papel y boli, pero así me parece más interactivo y por eso te lo propongo. Contesta a una pregunta. Oye, ¿qué prefieres? ¿Calidad o cantidad? Por supuesto, estamos hablando de contactos en LinkedIn. Piensa en esta pregunta mientras continúo y anótala en tu hoja. Anótala, porque una vez que esté escrita no me la vas a poder cambiar. Si lo estás pensando, pues quizá... Vas, vas variando tu, tu, tu opinión a lo largo de este episodio. Necesito que la escribas porque al final te preguntaré y te diré, oye, ¿has cambiado de opinión? Fíjate, vamos a empezar con datos de una encuesta que hice esta misma semana, por supuesto en LinkedIn. Te dejo el enlace, la nota del programa para que, por cierto, aún puedes votar, aún puedes opinar. Creo que estaremos cerrándola como hacia el martes, esto se va a publicar el lunes, con lo cual esto la encuesta creo que se cierra hacia el martes, miércoles, con lo cual todavía puedes opinar, puedes dejar tu voto, por supuesto, y puedes de opinar que esto es muy interesante. Fíjate, si vas a esa encuesta y ves las opiniones de las personas, también puedes aprender mucho. Por cierto, dedicaremos, que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, dedicaremos un episodio completo a la magia que están teniendo las encuestas en LinkedIn como, como piezas de contenido. Pero te adelanto una cosa, dejar tu opinión en una encuesta que tiene cierto éxito puede ser muy beneficioso para tu marca profesional, para tu huella digital. Por cierto, desde aquí un saludo a todas las personas que estuvieron eh, la semana pasada en una Open Class que hice con UNIR, con la Universidad Internacional de La Rioja, en la que hablamos de reputación digital, marca, marca profesional, reputación online, Hablamos también de talento, hablamos también de talento digital, hablamos de recursos humanos. La verdad es que fue una cita súper interesante, a mí me pareció muy chula. Duró 45 minutos, que conste que este espacio no está patrocinado por UNIR en esta ocasión, pero me apetece compartírtela porque estuve con el master, el director del máster en de Dirección de Recursos Humanos, en el que yo también he dado clase en alguna ocasión en, en el pasado, y me pareció muy interesante porque salieron cosas muy chulas que yo creo que puedes aplicar en tu día a día si estás trabajando tu marca profesional o incluso si estás planteando un proyecto de employer branding en tu organización o para que tus empleados o para tus colaboradores, a mí me gusta llamarlos colaboradores más que empleados, sinceramente, eh, tu equipo de ventas, tu equipo de marketing, si, si está intentando hacer o tener una estrategia en LinkedIn de social selling pues puede haber contenido que te puede interesar. Así que nada, cerro paréntesis y comenzamos. Te dejo de todas maneras también el enlace en la nota del programa para que lo puedas escuchar y lo puedas ver porque esto se emitió en directo en LinkedIn y se emitirá en directo en YouTube que yo creo que estará esta semana ya. Vamos a nuestro tema y vamos a ver los datos de esas encuestas, que de la encuesta de la que te hablaba hace un minuto. Fíjate, yo preguntaba, oye, ¿aceptas todas las invitaciones a conectar en LinkedIn? Bueno, pues esta encuesta tenía tres opciones de respuesta. La opción primera era sí, la opción segunda era no y la opción tercera era me explico en comentarios. Bueno, pues hay una muestra a día de hoy, esto se está grabando, pues lógicamente, la semana antes de su publicación, a día de hoy, digamos, han pasado como 3-4 días desde que lanzamos la encuesta, a día de hoy tenemos una muestra de 400, 900, perdón, 943 votos. Eso quiere decir que estamos, eh, que estamos con una muestra, yo creo, bastante interesante para poder hacer un estudio de este estilo. Hombre, una muestra con mil, casi 1.000 mil votos y superar a los 1.000 votos, yo creo que son súper interesantes. Aquí tienes una masa crítica ya de personas que te están dando datos interesantes. Fíjate, pues el 43% dice que sí, que acepta todas las invitaciones a conectar en LinkedIn. El 55% dice que no, no acepta todas las eh, invitaciones a, a conectar en LinkedIn. Y bueno, un 2% residual que decía, oye, me explico en comentarios, porque claro, a veces las respuestas no son dicotómicas. <ríe> en muchas ocasiones, pues depende de la estrategia, hay veces que que puedes responder, oye, en algunos momentos quizá acepto a más personas y miro menos el perfil y en otras ocasiones, pues a lo mejor no. Para eso estamos aquí hoy, para hablar de ello y para intentar poner un poco de luz o blanco sobre negro sobre esto. Por cierto, siempre me dais un feedback que me gusta también agradecerlo. A, a las personas que escucháis el podcast cada día me decís David, este es un podcast muy valioso porque yo lo hago con, con papel y boli delante y así puedo tomar notas. Con lo cual... Para mí es muy interesante y muy importante esto, porque cuando lanzamos la iniciativa del podcast, una de las premisas fundamentales era que este podcast resultase útil para las personas que lo escuchaban. Ese era el primer propósito que teníamos. Y otro día te hablaré de podcasting y te hablaré de por qué decidimos hacer el podcast, pero hoy te quiero decir y te quiero dar las gracias a todas las personas que me estáis escribiendo, que me mandáis preguntas también sobre LinkedIn, sobre Social Selling. Por cierto, podéis seguir haciéndolo. Y os doy las gracias porque para mí es un objetivo cumplir. Vamos a ver qué sentido tiene aceptar o no las invitaciones, todas las invitaciones. Y vamos a contestar en cierto modo, a poder dar mi opinión sobre todo. De acerca de estas dos respuestas el 43% ha contestado que sí y el 55% ha contestado que no acepta todas las invitaciones en Linkedin vamos a ver qué sentido tiene cada una de las cosas que están haciendo mis contactos o las personas que han contestado la encuesta porque muchos de ellos no son mis contactos pero antes, si tu empresa está buscando eficiencias o conoces alguna empresa que esté buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los procesos de Expand Reduction Analyst te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues muy sencillo, ellos te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar, dónde puedes ahorrar, lógicamente. Y lo más importante, ellos no se quedan ahí. Te ayudan a implementar esa estrategia de ahorros, esas propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que efectivamente... Los ahorros que, que te han prometido se producen. Y lo más importante, ¿por qué es interesante su propuesta? Porque lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Ellos, si tú no ahorras, ellos no te cobran absolutamente un céntimo. Los encuentras en spendreduction.com. De todas formas, como siempre, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Te recomiendo que hables con Fernando. Fernando Vázquez es el, el, digamos, el responsable para Iberia y que hables con él porque te va a dar soluciones para que puedas ahorrar. En estos tiempos en los que tenemos ERTEs, tenemos una situación bastante delicada en algunas partes de nuestro país también, pues te recomiendo que hables con ellos porque te pueden generar ahorros en tu empresa y además no te vas a jugar ningún, ningún riesgo, se lo juegan ellos. Es decir, te analizan y si puedes ahorrar pues te lo dicen y directamente trabajáis con ellos y si no pueden ahorrar pues nada, no pasa nada. Y ahora sí, déjame que vuelva al tema principal ¿Calidad o cantidad? Oye, te quiero hacer una pregunta ¿Qué has anotado? Bueno, ya sé que aquí no me puedes contestar pero para mí es interesante preguntártelo y si quieres contestarme a través de Linkedin Oye David, yo puse calidad o yo puse cantidad Pues a mí me encantará, me encantará escucharte Me encantará ver, me encantará leerte Vamos, si no te puedo escuchar te leeré con mucho gusto Fíjate, a los que habéis respondido calidad pues os tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con vuestra elección. ¿Quién no quiere, dentro de su estrategia de contactos, quién no quiere tener en su lista de contactos, contactos de calidad? Lógicamente, ¿no? Si yo soy el director de recursos humanos o el director de marketing o el director de compras de cualquier empresa, pues cuantas más contactos tenga de calidad en mi... Cuanto más contacto que tengas de calidad en, en mi red de contactos, pues oye, esto va a ser mucho mejor, ¿no? Fenomenal. Así que, oye, tengo que decirte que si tú has contestado calidad, estoy de acuerdo contigo. Y a los que habéis contado, contestado calidad, cantidad, perdón, pues tengo que deciros que también estoy de acuerdo con vosotros. Dirás, oye David, esto no puede ser. ¿Te has vuelto loco ahora mismo? Claro que sí. Pues no me he vuelto loco. Fíjate, mira, mi elección es muy clara. Es Muchos contactos y de mucha calidad. O acaso hay algo que nos impida elegir esto. Yo ruego me perdones el juego un poco con la encuesta. Pero quiero que te haga reflexionar. Como me decía hoy una persona en LinkedIn que, que me mencionaba. mencionaba este podcast diciendo. Estaba. Estaba absolutamente deprimido porque pensaba que mi engagement no era el que. No era, el que, no, no era bueno y escuchándote me hiciste reflexionar. Bueno, pues esto es precisamente a lo que quiero llevarte hoy, a reflexionar. Fíjate, hay 750 millones de personas en LinkedIn, ¿por qué tenemos que renunciar a calidad o a cantidad? Hombre, si tuviésemos una escasez, una escasez perdón, de contactos, si hubiese muy pocas personas en esta red, pues quizá tendríamos que intentar afinar mucho el tiro y decir, oye, me tengo que quedar con muy pocos contactos y de mucha calidad, porque de ello van a depender van a depender las acciones tácticas que yo vaya haciendo. Que esto es otra cosa, cuidado, ¿eh? Fíjate, si estás escuchando este podcast, probablemente lo más probable es que estés pensando en negocio, porque está, está orientado a esto. Pero sé que hay personas que estáis buscando empleo que también estáis escuchando este podcast y también os puede servir. ¿Y por qué tenemos que, que reducir? ¿Y por qué tenemos que intentar reducir de manera voluntaria? No, 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 yo voy a ser muy restrictivo y me voy a quedar con todos los contactos pero solo de calidad. Hombre, si LinkedIn estuviese en sus inicios, donde, por cierto, te voy a decir algo, no podías conectar con alguien del que no tuvieras su correo electrónico, es decir, estaba muy orientado a que hubiese una conexión personal. Ojo, que hoy todavía ocurre así, ¿eh? LinkedIn intenta conservar su esencia y LinkedIn te dice, oiga, contacte solo con los contactos que tenga una relación personal. Pero claro, es muy complicado porque... ¿Con cuántas personas tenemos una relación personal de tú a tú a las que podamos levantar el teléfono y podamos llamar mañana? Pues esos contactos probablemente estén en tu agenda ya. Con lo cual, si, si, si hay algo interesante en LinkedIn hoy en día es que esos contactos son muy importantes y, y, y la red es muy voluminosa. Hay 750 millones, con lo cual, ¿por qué tenemos que renunciar a la cantidad? Yo no renunciaría a la cantidad. La clave... De hecho te digo una cosa, no renunciaría a la cantidad y además es clave. Si estás utilizando, perdón, LinkedIn para desarrollo negocio, nadie nadie va a hacer mmm, o, o, o si quizás si lo hagas, si hagas negocios con una red de mucha calidad pero muy cortita, pero no no funciona así. Otra cosa diferente es que estemos disparando a todo. Eso no, eso para mí no es un acierto pero necesitamos contactos, necesitamos que nuestra red crezca, necesitamos hacer crecer nuestra red de contactos porque en la medida que sea mucho más, más grande, pues vamos a, vamos a tener más oportunidades. La clave es cómo hacer que esto ocurra, ya sabes, si no es la primera vez que estás aquí, lo sabrás porque lo menciono a menudo. Eh, todo parte básicamente de tu estrategia, ahí es donde tenemos que decidir y definir qué queremos conseguir con la estrategia de contactos. Lo que no recomiendo en ninguno de los casos es dejar este asunto a la inercia. Yo también lo he hecho, ¿eh? Yo también he aceptado por inercia muchos contactos. Gente que llegaba a mi perfil, contactaba y les, dejaba, les daba entrada porque me parecía que, que, bueno, no pasaba nada porque hiciera crecer mi red. Date cuenta que si yo acepto una solicitud de conexión de otra persona, a mí no me cuenta ese contacto, le está contando a la persona que me, me invita, con lo cual para mí no hay ningún tipo de, de restricción. Y yo también les dejaba entrar y decía, oye, ¿por qué vamos a, vamos a cortar aquí, digamos, la red? No tiene sentido. Pero es verdad que puedes llegar a un punto en el que te lleva a la inercia, te lleva a aquel sentimiento de, oye, voy a tener más contactos y voy a tener más oportunidades. Claro, el problema es dejarlo a esa inercia. El problema no es dejar entrar a las personas y hacer crecer tu red, que eso está fenomenal. El problema es que... ¿A qué tipo de perfiles estamos atrayendo? ¿Qué tipo de personas están mirando a nosotros? ¿Os dais cuenta? Esto va más con la estrategia, esto va más con, con qué tipo de, de acción estratégica estoy yo haciendo porque estoy atrayendo a las personas inadecuadas, pero no va con la cantidad, ¿vale? Esto, lógicamente, tiene que ver, tiene que ver con la calidad de la que también vamos a hablar ahora. Esto es algo normal, esto es algo que ocurre y sobre todo si tú has empezado el LinkedIn ahora o recientemente, pues te va a ocurrir, pero no pasa nada y para eso, para eso está este podcast, entre otras cosas, para que puedas pensar en ello y puedas reflexionar en ello. Así que la primera gran conclusión de hoy es que tu plan de LinkedIn tiene que tener un apartado que dediques muy importante a pensar en qué tipos de contacto quieres atraer y qué tipo de perfiles quieres atraer. Fíjate, para refrescarte de la memoria, te voy a hacer un pequeño resumen de los tipos de contactos que hay. Pero antes quiero hablarte de un, tipo de, de un tipo de perfil en el que tú has podido ver probablemente en alguna ocasión en LinkedIn. Cuando vas navegando por un perfil y te pone LION, ¿no? L-I-O-N. ¿Qué es un perfil LION? Bueno, pues es muy sencillo. LinkedIn Open Network. Esto es un LinkedIn, un perfil de LinkedIn abierto a su red. Se definen Leon porque son perfiles conectores. Lo que hace un perfil Leon es conectar con todo el mundo. Da igual el perfil que tengas, da igual, digamos, para qué estás util utilizando LinkedIn. Estas personas han declarado el LinkedIn porque lo, han, lo hacen visible en su perfil, que tienen un perfil Leon y seas como seas, te van a conectar. Tienen su red abierta a todo el mundo y su objetivo es conectar. A cuantas más personas, mejor. Bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Pues no lo sé. Hay que ver tu estrategia, hay que ver por qué qué, qué es lo que justifica que tú tengas un perfil leon ¿Por qué digo esto? Porque veo muchas veces personas con perfiles Lyon o Lion, como en algunas ocasiones se reproduce en LinkedIn, que, que no tengo muy claro por qué por qué se justifica tener un perfil abierto a la red, para hacer crecer, crecer sus contactos... De repente veo perfiles Leon que luego ya no son perfiles leon y cierran su red. En fin, la filosofía de un perfil Lion es la de conectar y conectar, digamos, de manera masiva, abri abrir su red y que ahí vayan surgiendo conexiones. Entonces, creo que para ser un perfil Lion tienes que tener ciertas características y tiene que estar justificado que tú tengas tu red abierta, porque si no, pues no le encuentro mucho sentido. Una vez que sabes esto, probablemente lo hayas visto, eh, la insignia... O sea, no tiene una insignia, porque tú mismo puedes ser Leon si en tu perfil dices por algún sitio «Soy un perfil Leon», ¿no? Normalmente se pone en el titular. En el titular te dicen «Oye, soy un perfil Leon», «LinkedIn Open Network». Así que, a partir de ahí pues puedes conectar con esa persona, no hace falta que tengas ni su correo electrónico, no hace falta que tengas su, o sea, unos intereses similares o afines a esa persona, sino que, que esa persona te va a aceptar en su red porque lo que le interesa o el objetivo que tiene es hacer crecer la red del resto realmente, es, es la esencia, es la filosofía de, de esto, el, el perfil conector, ¿no? Conecto a personas con personas. Bueno, pues yo creo que eso va mucho con la filosofía de cada uno, y luego, pues lógicamente, con los intereses que tenga cada persona a la hora de hablar de estrategia de negocio. Dicho esto, te voy a recordar, como te decía hace un minuto, el tipo de contactos o los cuatro tipos de contactos o alguno más que tienes en LinkedIn. Fíjate, tienes contactos de primer grado. ¿Qué son contactos de primer grado? Pues bueno, son gente con quien estás conectado directamente, bien porque has aceptado sus invitaciones o bien porque ellos han aceptado las tuyas. ¿Qué ocurre cuando tienes un perfil o una conexión de primer grado? Pues que vas a poder ver un icono donde pone primer grado junto a su nombre en los resultados de búsqueda y en sus perfiles. Y puedes aquí, una vez que un contacto es contacto de primer nivel, de primer grado, ya puedes enviarle un mensaje directo a su bandeja de correo de, de, de email, vamos, de, de, de correo a través de email, de LinkedIn, perdón. Tenemos... Contactos de segundo grado. ¿Qué son los contactos de segundo grado? Pues son personas que están conectadas con tus contactos de primer grado y aquí verás un icono de segundo grado junto a su nombre en los resultados de búsqueda y en sus perfiles. A estos puedes, hacerles, puedes enviarles una invitación haciendo clic en el botón de conectar de su página de perfil. Aquí hay una variante y es que hay personas que en su perfil, por ejemplo el mío, te, te, bueno, te, te recomiendo que si no lo has visto nunca puedas ir a mi perfil y lo veas. Hay personas que hemos cambiado el botón de conectar por el botón de seguir. Aquí hay, tengo contenido en mi perfil de destacados que puedes ver cómo cambiarlo tú también. vale. Pero bueno... Si vas a un perfil y ves que no tiene botón de conectar y tiene botón de seguir, pues eso significa que esa persona ha cambiado el botón de, el botón de conectar por el de seguir. Entonces, tendrás que ir a buscarlo en los tres puntos eh, digamos en los tres puntitos donde puedes desplegar más información acerca de ese perfil, donde puedes ver pues eso, puedes ver su información personal, su manera de contactar, etc. y ahí es donde ha donde ha colocado LinkedIn, su botón de con de contactar. Porque eh, como principal tiene el de seguir. Pero bueno, a esta gente le puedes... A, a los contactos de segundo grado. Puedes conectarlos a través de su página de LinkedIn. Haciendo clic en este botón de conectar. Independientemente de dónde lo tenga. ¿Vale? Contactos de tercer grado. Estos son personas que están conectadas con tus contactos de segundo grado. Y aquí verás un icono que dice perfectamente esto. Tercer grado. Estos son personas que están conectados, como te decía, con tu segundo grado y en sus perfiles vas a ver este icono. Por otro lado, tengo seguidores, es decir, personas que eligen seguir tus actualizaciones o tus publicaciones en el feed, en el muro de LinkedIn y eh, en función de, de tu configuración, por supuesto. Depende de cómo tú hayas configurado tu perfil de LinkedIn, pero bueno... Son personas que pueden seguir tu actividad y que no necesariamente tienen que ser contactos. De hecho, yo cada día recibo seguidores, pero no contactos. Compañeros de tus grupos de LinkedIn. A estos usuarios sí que se les considera parte de tu red porque pertenecéis al mismo grupo de LinkedIn. En la sección de destacados del perfil muestra a los grupos a los que ambos pertenecéis, y oye, fíjate, esto es muy interesante y hay mucha gente que no lo sabe, porque tú puedes contactar con ellos enviándoles un mensaje en LinkedIn o directamente a través del grupo de LinkedIn. Hay gente que dice, no, es que tengo una persona, comparto grupo, pero no soy contacto suyo, ¿hace falta pedirle una conexión? Bueno, pues si te das cuenta, aunque sea un perfil que lo tengas en segundo grado de conexión, no va a hacer falta que tú le, le conectes, sino que puedes enviarle un mensaje directamente. Estas personas se forman parte de tu red, es como si fueran tu red. Y por último, tienes un perfil que se llama miembro de LinkedIn, que está fuera de la red. Es decir, a estos miembros de LinkedIn no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores. No es tu contacto ni de primer grado, ni de segundo grado, ni de tercer grado, ni son seguidores tuyos, ni son compañeros de tus grupos de LinkedIn. Con lo cual, aquí lo que puedes hacer únicamente es enviarles un mensaje email de los que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión para presentarte puedes si tienes la opción, ya sabes que LinkedIn da algunos in gratuitos pues oye, si te interesa contactar con alguien, aquí hay una pequeña diferencia en la que no voy a entrar en detalle es si ves o no ves, por ejemplo en los tercer grado su nombre o ves su nombre y sus apellidos aquí es diferente porque a uno de ellos sí lo podrás contactar y a otro no pero lo dejo para otro episodio porque si no es demasiada información pero en cualquier caso, los miembros de LinkedIn están fuera de tu red y solo vas a poder presentarte si les mandas un email o los emails los puedes comprar, pero bueno, siempre hay emails gratuitos que te da LinkedIn para que los pruebes. Así que estos son balas muy certeras. Te recomiendo que lo uses siempre y cuando los necesites. Así que resumiendo y volviendo a la pregunta: ¿calidad o cantidad? Pues oye, yo me decido por una cosa: me decido por calidad y cantidad, porque voy a renunciar a una de las dos. Lo que sí tienes que tener claro es cuál es tu estrategia, cuál es tu estrategia de contactos, cuál es la estrategia de contactos que más te beneficia, qué tipo de contactos tienes que tener, cuantos más tengas de estos contactos que tú vas a definir en tu estrategia, mejor. Es verdad que no debemos de dejar a la inercia este tipo de, de, de táctica dentro de tu estrategia global en LinkedIn porque es muy importante cómo crece tu red. Y te recuerda que dependiendo del grado de conexión que tienes entre tus contactos, pues puedes hacer una u otra cosa. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que puedes ir a la encuesta y votar y dejar tu opinión. Muy interesante. Y sabes que puedes cargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio. ¿Dónde? Pues en sinasisactiva.com. Échale un vistazo porque está muy bien, está genial y te puede ayudar a montar ese plan estratégico en LinkedIn. Y ya sabes, si tienes algún problema con LinkedIn, si quieres que tu equipo o tú os forméis en esta maravillosa herramienta para hacer crecer tu negocio, tenemos slots abiertos para que puedas contarme tu proyecto y ver si te puedo ayudar. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!